0: Esse podcast é um podcast limpo.
1: Eu sou o Alisson e começa aqui a segunda edição do programa Intro. Uma edição de retomada diante desse cenário tão incerto e difícil aí da pandemia. E, e nesta edição vamos com uma entrevista que fizemos com a banda Sound Mirror no final do ano passado. uma época que a gente mal imaginava aí que estava por vir. Essa edição foi gravada mais ou menos quase próximo ao meio de dezembro de 2019 e devido a diversos contratempos, ela veio ao ar só agora desde já eu queria agradecer a banda Sandir que disponibilizou o tempo queria agradecer o Estúdio Flamingo também o espaço que foi utilizado para gravação citar nomes aqui Victor, Arthur, Renato e Vanderlei, todos da banda muito obrigado também vale a pena agradecer também a galera que deu suporte Fernando Arazão ali ajudando no som e Camila Kawamura também no suporte para essa gravação. Você que acompanha o programa Intro, continue aí acompanhando, que a gente gravou algumas outras entrevistas nesse período de quarentena, nesse tema remoto, né? E com temas bem interessantes aí, vale a pena continuar seguindo. Bom, sem mais delongas, vamos aí com a segunda edição do programa Intro, entrevista com a banda paulistana Sound Mirror. Começa aqui mais uma edição do programa Intro E nesse dia temos a presença muito interessante, muito legal De uma banda bem massa, já vou falar o nome E tivemos esse contato, rolou essa, essa instância aí da entrevista E eles também fizeram o convite de vir aqui no estúdio, quase casa aí da banda para a gente estar tá bem familiarizado aí com, com o ambiente e tal e Nesse programa a gente vai trocar uma ideia aí com a banda Sound Mirror muito obrigado pela presença aí, rapaziada. Pô, valeu demais. E, pô, no, gravando, só citar o um nome, estúdio Flamingo. Vamos, vamos começar a se apresentar aí, cada integrante da banda, começando por você.
2: Pode ser, é, Renato Suyama, se canhoto, guitarra. <risos> é, eu sou canhoto, fazer o quê? É, eu sou o Vanille
3: Reis,
4: eu sou baterista. Eu sou o Victor, Dariano e sou baixista. Eu sou Arthur Meio, guitarra destra. <risos>
1: Pô, e já começando assim, vamos até pra conhecer um pouco da, da banda, do que cada um fazia, como é que isso tudo surgiu, tô ligado, a gente se encontrou num, num, num show ali na Galeria 7 ali e soube um pouco do, do começo disso, que tinha uma instância ali mais Vanderlei e Arthur, mas como é que se formou, como é que vocês foram se encontrando? Como é que vocês chegaram nessa formação de banda mesmo, assim,
4: sabe? A história da, da banda começa lá em São Carlos, na época que eu fazia faculdade lá, o Vanderlei também. Lá nós tínhamos já nós tínhamos um grupo de improviso livre e experimental, é, que era os Maníacos Simes. Uh, e desde então a gente já nos conhecíamos musicalmente e fazíamos coisas juntos lá em São Carlos. Uh, depois de formados, a, a vida nos trouxe para São Paulo e a ideia foi começar a ter um hobby mais só para aquele famoso de tirar o estresse né, do dia a dia e falando pô vamos montar um retomar um núcleo simio a ideia era ter um,
3: um núcleo paulistano é. do Maníaco Simens.
4: Tinha tá... uma galera, né? Uma galera. Dava tinha... para ter núcleo mundial.
1: Do... Ah, Esse era o plano, <risos> né? Várias sei lá. células em diferentes cidades.
4: No auge tínhamos oito... In... É, Sim. Tinha Sim. Oito, oito integrantes Sim. no auge, não, sei que lá. Que dá, um football, é, e ensaiávamos numa sala menor do que essa. Sei lá. <risos> mas enfim. Uh, e, então Mas aí de, nunca che chegamos a, a, de fato... Isso se tornar um projeto, né? A é, gente chegamos a fazer dois ensaios, com o São... Jubas ainda, né? Numa... Em, em São Paulo. Em São Paulo. Tinha esse grande parceiro nosso, é... Salve Jubas. Mas aí até que um dia... O famoso Jubonalta. Jubonalta, Salve Jubas. É, que também membro dos, dos Manicos Simens de São Carlos... É, e aí tá com um belo dia, eu e o Vanderlei conversando Porra, a gente podia tentar fazer alguma coisa mais séria, talvez Tentar fazer uma coisa... Na época a gente ficava começamos a pensar em algo calcado como post-rock né Fazer uma banda de post-rock Vamos tentar fazer um, montar um grupo aí, vamos ver o que vira Você conhece alguém pra formar uma banda, não sei o quê e, Mas até então, tipo, eu não tinha contatos aqui em São Paulo nem nada eu falei, Bom, vamos, se eu encontro, conhecer alguém eu aviso E aí um belo dia... Conheço o Suyama, <risos> amigo de longa data da minha sim, namorada. Sim. É. Aí eu conversando tal, a gente ainda já, 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 já nos tínhamos vistos em, em outro, outras ocasiões, mas ali conversando tal. Ah, eu toco, toco. Aí caiu naquela famosa conversa de boteco, né? Pô, você toca, toca, vamos tomar uma banda. Eu Aí eu falei, pô, eu tô, com uma, tô com um brother baterista e que a gente tá com uma ideia de retomar. É, eu expliquei pra ele o, o, como que era tal, mas a gente tá com uma fim de fazer um negócio no rock rock, não sei o quê. E dependendo, eu fico. A gente pode pensar uma coisa só duas guitarras e uma bateria, e eu, eu toco afinações mais baixas para tentar cobrir uma frequência mais baixa. Começamos a pirar. A gente tá então, ali naquele boteco e tal, conversamos, e já então o Suyama entrou para a banda. E aí a gente ficou um tempo, somente nós três, tentando fazer. Começamos. É, nós três só fazendo jam sem começar a compor nada né? a ideia nem era compor logo de cara Sim, ficamos um bom tempo nós três, só que aí a gente começou, ah, então vamos tentar colocar mais camadas tal aí tem o Jubas, que é, esse, que é o nosso amigo é, do, do São Carlos ele tá aqui em São Paulo também aí a gente, pô, o Jubas, vem pra fazer um som com a gente aí ele começou a vir também, então por um momento teve o Jubas na banda, éramos em três guitarras aí, tipo, eu comecei, pô, já que a gente tem duas, outras duas guitarras, então eu vou pro baixo, peguei o baixo e aí começamos ali. Mas é assim, era jam todo, todo dia, todo, todo, todo ensaio. É, a gente gravava os ensaios, então, tipo, e a gente tinha um comprometimento até de ficar ouvindo o, o que nós tocávamos, né? Então a gente ficava aquela coisa, retroalimentando o próprio, é, o próprio repertório, de certa forma, mas por mais que ainda assim, era sempre jam sessions, de improviso livre mesmo. Em determinado momento, é, o Jubas parou de frequentar os ensaios e a gente começou a sentir a necessidade... E eu comecei a também não querer mais tocar baixo. A gente começou a sentir a necessidade de, de, de um baixista. Aí o Suyama conhecia o Vitão.
2: E aí o Vitão, eu conhecia ele de muito de... Complementar. De é? complementar, assim. Eu nem, nem trocava é muito de... Eu, eu joguei
0: basquete na faculdade, apesar do tamanho. É, né?
2: é. Aí a gente estava com esses amigos em comum e tem aquela função, não sei se existe ainda, no Facebook de... Ah, seu amigo, seus amigos em comum, não sei o que, adicionam o Vitor. Por que não? Adicionei no Facebook e um dia ele postou um vídeo dele tocando o Bacholão. Eu lembro claramente, eu lembro era um, que... baixolão. É, era um era, baixolão. Era um Bacholão,
0: mas eu não lembro qual. Ah, qual é o qual vídeo era específico, música? não sei.
2: Ele tava tocando o Bacholão, aí na hora eu entrei no grupo de WhatsApp, e já falei, mandar mensagem pro Vitor. falei, e aí, mano, você toca baixo? Eu ele, toco. Eu quer fazer um som com eu, a gente? Eu, eu
0: fiquei com muita vontade de falar não eu não toco. Eu, gra, eu gravei não, um vídeo. Eu
2: postei um baixolão no Facebook, mas eu não toco eu baixo. Não toco, não toco. <risos> e, e aí eu falei, ó, oh, a gente faz um som toda semana e você quer tocar com a gente? Ele, ah, mas o que som vocês tocam? Eu falei assim, a gente não toca nada específico. A gente. Não, não, ele, entra... falou ah, claro tá ele falou que
0: era post rock. É, é claro que ele falou que era post rock. Ele esquece detalhes. Não, história. mas
2: basicamente eu falei, a gente entra na sala aí eu, e aí faz eu falei, Que caralho, é. É post rock. E, e eu falei, a gente entra na sala e faz barulho É basicamente isso Então você não tem que tirar música nenhuma É entrar na sala com a gente e a gente vê o que que sai E acho que você foi na semana seguinte Já, né
0: é. Aí eu sei que acho que foi ou um, um ensaio depois Ou no mesmo ensaio que o João Não, o João já, já vinha já um pouquinho, pouquinho antes é. é, a gente Fala do João. É. Fala do João também. É,
2: é, então uma, uma, um, um ponto muito importante, assim A gente, é... ele fez fal O Vitor fez fal o Arthur namora a Thalita, que fez falco comigo. E a gente tinha um amigo catalão que veio fazer intercâmbio e ficou 10 anos morando no Brasil. E o catalão morava com os amigos meus e, e eu de visitar esses meus amigos quando eles faziam happy hour, não sei o quê. eu vi que ele tinha teclado e eu falei, cara, vem fazer um som com a gente. Então, assim, por um... Foi o quê? 2016, né? De 2016 até o meio de 2017, a gente basicamente foi um grupo foi um quinteto é, em, em que o Catalão também tocava teclado com a gente. As
0: primeiras, é. as primeiras composições, as primeiras três, mais ou as menos. As primeiras né? três tinham teclado. Tinha, é. tinha o teclado e a gente teve que adaptar é. todas as composições sem, sem
2: o teclado. E, tipo, fim de 17, começo de 18, o Catalão foi embora. E aí a gente... Se olhou e basicamente falou assim É, a gente não vai achar outro tecladista de novo Então vamos fechar nós quatro E vamos retrabalhar as músicas Que a gente já estava começando a estruturar Como um quinteto e, e, e é isso E aí eu De janeiro até setembro de 2018 A gente foi estruturando as músicas Que viraram o nosso, o nosso álbum Basicamente é...
4: Acho que só é, fazer um, uma ponte na, na fala do, do Suyama, porque eu, na parte que eu estava contando da história, eu ainda estava falando que é, nós éramos um grupo de livro improviso experimental. E nesse processo, quando o Catalão entrou para a banda e o Vitão também, é, ainda era um grupo de livro improviso, só que ali... Começo, é, com, quando começou a ficar tipo, Começou a ficar legal Porque tinha, tinha, tinha sintetizadores do, do catalão Tinha o baixo, tinha as duas guitarras e a bateria Começou a ter corpo O negócio A gente começou a, a gostar da, Dos temas que surgiam nas jams E como a gente sempre reuvia o material A gente fala, chegava no ensaio seguinte A gente falava, porra, vamos retomar aquele tema Ficou legal Só que assim, era um só temas, e a gente ficava tocando, 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 a exaustão, takes de 20 minutos, takes de meia hora, e, e como, então, como a gente começou sempre a sempre repetir, 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 chegou uma hora que as, as soluções do tema, a, solu, a solução do... É, da música, come, come, também começou a ser repetida, e a gente pegou falou, porra, a gente tá fazendo música, nós estamos compondo, então aí a gente falou, não, então agora vamos fazer direito, então a gente pega, nós pegamos esses, é, esses temas, Sentamos e começamos a escrever, começamos... A... Esse vidro aqui era era nossa lousa, a gente escrevia nele com canetão é. ah. e, tipo... E aí a gente começou realmente a compor as músicas, assim, né? Nós, nós, nenhum de nós somos músicos é, acadêmicos ao ponto de escrever partitura e tudo mais. E, e, então, tipo... Mas a gente, ali, sim, estávamos compondo, né? Então, foi só era a janela que eu queria dizer que quando o Catalão é, foi embora, por exemplo, que o Suyama disse, ah, aí a gente pegou e falou, porra, então vamos... Assumir nós quatro, vamos re re retrabalhar as músicas para dar certo sem os sintetizadores. Ali nós já tínhamos músicas fechadas.
1: Teve durante muito tempo essa instância de, de livre improviso e depois que, enfim, saiu o catalão e a, a banda foi tornando, se tornando mais um formato de, de banda para compor para não, né? banda que tem lá suas músicas já fechadas. Mas mesmo, mesmo com essas músicas, que vocês já tinham, sei lá, no começo, sei lá, umas quatro, depois umas cinco, e até as sete músicas do álbum, é, como era o, o próprio processo de composição mesmo, vamos supor, uma música que tem tanta, tanta atmosfera de, de guitarra sua, saca? A, do, a dele também, tem os efeitos do baixo, entendeu? Co como é que era essa dinâmica de de ter tantas tantas linguagens assim, tantos efeitos, mas também como é que criar isso de uma forma mais livre, que, que vem de, dessa dessa experiência que vocês têm do livro improviso,
3: entendeu? Nosso processo de composição, ele partia de dois grandes exercícios. Um era, alguém trazia um tema. Eu falava, cara, eu trouxe esse negócio aqui. E normalmente era o Suyama, que trazia uns riffs e falava, cara, vamos trabalhar em cima desse riff que é legal. E a gente desenvolvia alguma coisa em cima disso. Eventualmente, trabalhava meses em cima dele. Revisitando, revisitando, tocando de novo. Teve coisa que a gente compôs, sei lá... Que a gente compôs. Que a gente improvisou em 2015 e foi retomando em 2017. Porque a gente falou, cara, se a gente fizesse aquele negócio de novo. Então, esse era um, um exercício muito claro, né? Alguém trazia uma ideia. Ou alguém puxava uma ideia que surgia na hora. E o outro exercício é um exercício muito espasmódico. Você está lá tocando faz uma hora... E, de repente, saiu alguma coisa no meio de outra coisa ou a gente parou de fazer uma coisa e puxou outra porque veio. Sim. E a gente desenvolvia em cima disso. É, e esse também era um outro exercício que a gente depois ouvia. E acho que esse exercício de ouvir os nossos improvisos foi fundamental e revisitar. e, e, e Ou mesmo, muitas vezes, né por um, por um, um vício, cacoete mesmo, a gente acaba repetindo. Não era nem um, um, um vamos revisitar... Conscientemente, é, vamos revisitar porque, cara, a gente sabe tocar aquele negócio e a gente volta naquela ideia porque é cacuete.
2: Inicialmente, no primeiro ano, ele, ele levava, o... ele trazia um laptop e punha um microfone redondo gigante aqui no meio da sala e a gente ficava gravando. E, e aí depois ele mandava pra gente os MP3 do, do ensaio. Aí eu comecei a trazer o, o, o meu gravador. E aí eu trazia o meu Zoom. Cê, zoom H4n, você sabe o que, que eu tô falando. Punha a porra do Zoom aqui num tripé e ficava gravando. E aí, já que eu tava gravando, eu falei, vou editar isso. Então eu comecei a cortar tudo isso no, no, no Adobe Audition. Uhum. E, e aí eu falei, como é que a gente vai dar nome pra essa merda? E aí que Entendi. várias músicas acabaram saindo, os nomes saindo de... de... De, de situações assim Alguém sempre tem mania Infelizmente depois que eu fiz essa observação As coisas diminuíram muito Que alguém sempre tinha mania de fazer algum comentário Logo depois que terminava de tocar Ao invés de dar aquela coisa de gravação De tipo 30 segundos de silêncio Pós-take Alguém já falava Pô, essa ficou legal Uau, essa música tá mó cheadeira Então a, a nossa primeira música A gente trabalhou ela durante meses Como chiadeira. Porque ah, isso aqui tava mó chiadeira e a música chamava chiadeira. E a gente conversando entre a gente, o todo mundo, ah, tá na hora da gente começar a compor, a gente sempre reclama que que, que, que não tá avançando além disso e então vamos vamos escolher alguma coisa para fazer e o Vanderlei pegou o chiadeira daquele dia. Cortou alguns pedaços e deu uma estruturada no take. Era um take quase, de uns 20 minutos quase. Cinco. E ele transformou, transformou num take de 5, todo meio recortado. Falou então, assim, ó, se a gente fizer isso, isso e isso, desse jeito a gente tem uma música. E aí, no, dia, no ensaio seguinte, a gente pegou e começou a trabalhar.
3: E... Como foi nossa primeira composição, foi onde a gente aprendeu a trabalhar junto para compor. Então, desse jeito, sim. Ela foi trabalhada e retrabalhada. E o que era ela originalmente virou a primeira parte da música que a gente chama hoje Whisper Gallows. ela ganhou uma segunda parte que, que veio de outro tema. Então, foi um exercício bastante interessante. Depois disso, cara, a gente fluiu muito bem compondo o quê? Mais umas três ou quatro músicas direto, mais três músicas, seguramente, mais três músicas direto. Fechamos quatro músicas, a gente chegou a tocar essas quatro músicas ainda no, não no formato que é hoje, mas era algo bem próximo disso num, num, numa festa na casa do Suyama. Isso foi o quê? 2017? Foi Palusa?
2: 2017, né? Seapalooza foi Palusa foi. Foi a 2, porque
3: a gente não foi sim, convidado. Mas... Sim.
1: E, e, e nesses ensaios, assim, é claro que, não sei, vocês ficavam bem focados num, num, num tema em si, ou vocês também abriam... fala puta, tô cansado de, de tocar isso, cara. Vamos fazer qualquer outra coisa do que ficar trabalhando nisso. Sei lá, rolava um, também um, um limite ali da... Uma exaustão do tema. Até
4: hoje tem vezes que... Que nós, já estamos aí, nós já estamos trabalhando em músicas novas e, e também o processo tem se repetido E até hoje tem, é assim Tem hora que nós falamos Putz, não vamos repassar aquela música de novo não é, Deixa pra próxima ou é... nunca mais Tem ou música nunca que mais. tá meio
2: parada faz um tempo é. né? não,
3: é. tem, tem uma parte difícil hoje em dia, né? Que a gente tem um repertório E às vezes eu acho que ensaiar esse repertório É, é, é contra nosso... nosso etos é original, né? Porque o que a gente fazia era improviso. Sim. Então a gente sim. fala... A gente para e fala, cara... Faz tempo
2: que a gente não improvisa. Faz
3: tempo que a gente não improvisa. Vamos parar de ensaiar o repertório porque a gente precisa fazer outra coisa. Não é mais criativo o processo, né? A gente só toca o
4: repertório. É, só toca o repertório. Isso é impressão. diferente. É bem diferente. Então, ultimamente, nós, né, a gente tem ensaiado... Sei lá, a gente ensaiou uma vez por semana. É, quando não tem show, porque quando tem show a gente faz um intensivo e ensaia mais algumas vezes. Mas é, a gente tem feito muitas vezes uma semana de improviso uma semana de repertório. Uma semana de improviso, Sim. sem muita regra, mas é, tem sido um fluxo natural.
1: Já queria também cair agora, que a gente falou bastante dessa questão de composição e tal. E vocês falaram um pouco dessa questão do, de, de nome de música e tal. Dessa coisa bem aberta de, ah, falou ali na gravação que eu peguei no finalzinho ali. Ótimo, vai ser esse nome aí entrando já no, na questão do álbum assim, no final das contas, eu não sei, mas eu senti o álbum conceitual até que eu acho que cada, cada, cada nome de música tá relacionada com o, as outras músicas, entendeu é, eu acho que existe duas instâncias de escuta do, do disco, uma que você escuta por escutar, aquela primeira primeiro contato e uma instância que você escuta já pesquisando, de repente dando um Google ali no nome das músicas mesmo. E daí você cai para outra coisa, às vezes. Assim, você fala, puta, tá, enfim, tá me fazendo um outro sentido. E eu acho que tá, tem, tá, tá me dando um sentido até de... um sentido de conceito do álbum. O álbum, que tem o próprio nome da banda, né, Sound Mirror, ele, ele tem um certo conceito e ele de certa forma, tem uma narrativa da estuca até One Devices, assim, saca? Tem,
4: tem, tem sim.
3: E, e, e até um, um exercício que é anterior ao próprio álbum, né? Que é o exercício de qual é o nome da
4: banda. É, então,
0: eu... daí. Eu...
4: <risos> Só o nome da banda já, é uma, já dá uma história, assim.
2: A gente, a gente sentou algumas vezes no Centro Cultural São Paulo. E, e, meu, a gente sentou, assim, com folha de papel em branco e, e post ficava. E post-it ficava escrevendo, assim, meu, a gente tem que definir o um nome dessa, é, dessa, ia dessa semana. E até uma postagem
1: no Instagram que tem uma mesa ah, cheia é, de post
2: né? caralho, velho. Tipo, sei lá que
1: os caras jogam os papéis para cima. Não, não e, foi, foi...
2: e foi muito louco, porque, assim, a gente, antes de ter o nome das, das músicas, a gente fala, a gente tem que ter o um nome de banda. Porque durante anos a gente se auto titulou Flamingo Sessions, porque Não, a gente se saia é no Flamengo Flamingo, então aqui são é os Flamingo, esse, Sessions. Né?
3: Flamingo Sessions. Flamingo Sessions. O May é o é o, é o arquiteto, é o único arquiteto que, que que segue a profissão de arquiteto, mas ele tem algumas paixões. Uma delas, uma delas é a arquitetura soviética em ruínas. E outra delas é a arquitetura de, 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 de cara, de guerra. Ponto. E aí, ele tava pesquisando, sabe-se lá o que, dentro dessas fissuras dele e encontrou o famoso The Experimental Sound Mirror of Dengue. É isso? É isso?
4: Exatamente.
3: E aí ele falou, caras. É a gente. E se o nome da banda for Experimental Sound Mirror. Não sei se ele falou Experimental Sound Mirror of Dengue não, ou só não, Experimental não, Sound, Sound, Mirror. Sound
4: Mirror. É, não lembro-me.
0: Só que vocês não queriam nada que tivesse Experimental. É, essas é, paradas.
3: Alguém falou drop do Experimental, e aí.
4: <risos> e aí e ficou e... o Sound Mirror? O, é, o Sound Mirror é um, ele é um, ele, ele foi uma tecnologia encontrada na época da Primeira Guerra Mundial é, para poder detectar aviões à distância. Ou seja, é um, é um radar. Só que é um radar primitivo, porque na época que não tinha tecnologia, tanta tecnologia. A gente está falando de Primeira Guerra Mundial. Então nada mais é do que um grande espelho acústico em concreto que a Inglaterra construiu vários ao longo da costa do, 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 do país para poder é, detectar os na época também os aviões eram mais lentos eles faziam barulho para caramba então esses espelhos acústicos capturavam o som do avião a quilômetros de distância e, e como o, o rei disse isso quando eu ouvia na, na ocasião eu estava vendo como ele disse, eu sou tarado pelo negócio Eu fico entrando em sites de ruína, não sei o que Eu tava vendo um <risos> dia <que> Ruinas.com.br Surgiu, <risos> de explica, surgiu, surgiu essa uma, um, um link lá é Ruínas e Sound Mirrors Eu comecei a ver, eu falei, cara, esse negócio tem, tem, a, Não é só um nome, né? Não é só um nome espelho de som, né? Não é só isso, é, é um negócio que tá em decadência É um negócio que traz uma... Ele traz é, informações, de, 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 colagens, né? Porque os caras usavam três é, só de mirror diferentes para poder é, montar um único... Falei, cara, isso tem muito a ver, vou levar para os caras. E foi bem na, na reunião da DR, isso daí. Foi na última, que a gente... Porra, se a gente não sair daqui hoje, a banda vai acabar. <risos> é, foi Aí o time da... Gente, então, eu tava vendo um negócio desse nome aqui. Aí todo mundo gostou e foi aí virou o nome da banda então a banda chama Sound Mirror o disco vai se chamar Sound Mirror não é que isso vai se repetir para os próximos trabalhos mas é pro pro trabalho de debut foi foi isso é, então tá nosso nosso disco vai chamar Sound Mirror ele então, então Badeio, é então vamos vamos fazer a de, vamos fazer uma derivação de, de, disso então é, ou os nomes derivam da tecnologia de radares é, primitivos né então é o Warning Devices, que é o tipo, é, Whisper Galleries, que o é, Whisper Galleries, na verdade, é, é, uma base, é a base do Sound Mirror que os caras entravam e punham um microfone lá dentro, pra, também, que dava uma reverberância lá dentro que também ajudava. Então, tipo, tudo ou tem a ver com a tecnologia, ou tem a ver com essa temática de guerra aérea. Foi um, acabou sendo um... E também em relação à parte sonora,
0: né? Por exemplo, o estuca tem a ver com a parte da guerra aérea, mas também ele tinha aquela hélicezinha que fazia barulho de, si, de sirene.
3: E, e tudo tem muito a ver com, com o que está por trás disso, de cada conceito sonoro, né? Uhum. E isso se reflete na música. Então é, é muito interessante pensar cara, tem uma segunda ouvida que se você for pesquisar o que está que por trás vai trazer o, outra luz porque estuca, cara... Tem um som lá que imita a sirene, a, a sirene de um estuca. É, Warning Devices tem um som lá que é o primeiro radar. Né? E tem um motivo para ela fechar o álbum nesse sentido. Né? Bombers, cara, tem um bombardeiro em algum momento da música lá, bombas caindo sistematicamente e por aí vai. Né? E tem umas mais, é, 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 mais difícilzinhas, tipo Relief Waves. É, tem um matemático que, lá atrás que inventou alguma coisa, que criou algum microfone e que, era que era usado no, certo, no Sound cara. Mirror. É. Então, tu, tudo se cola aí é, é, pensando nessas ruínas, pensando no, no, na, na matemática, no aspecto sonoro por trás disso e alguma coisa que a música remete a. Então, foi, por isso que foi tão natural para a gente. Mas re, realmente, não é assim... Tão cabeçudo, é bastante simples, né? é, a gente não mas pensou é...
0: no conceito e compôs a música para Vocês com... já tinham a é. música e a gente entrou, estabeleceu né? as relações. Uhum.
2: Mas, e é, mas é muito louco que a partir do momento que a gente achou o um nome e, e a gente entendeu o conceito, é, as coisas se encaixaram muito, muito naturalmente mesmo. É... O,
3: nome, o nome fazia muito sentido, né, cara? Porque a gente sempre discutia, cara, o que, que é a nossa música? Ah, a nossa música, ela é...
2: É um reflexo.
3: Ela, ela é muito urbana, ela é muito é muito concreto. É, as ruínas fizeram muito sentido e, e esse elemento do reflexo, o nome o nome da banda fazia todo sentido, porque no final das contas a gente estava depositando todas as nossas influências naquele som e cara são são influências que estão aí do rock de 1900 e, e, e bolinha. Então tem um, um elemento histórico aí que a gente está resgatando, sim, sim, sim. revisitando, repaginando e transformando o nosso, né?
1: Eu, na real, escutando, assim, vendo os nomes, eu sinto até um, um lance meio de que tem uma, uma narrativa também. E uma narrativa evolutiva tecnológica até. Sim, sim. Sabe? Que vou, tem uma, uma coisa, tipo, mais sensitiva, assim, sei lá, estuca, bombers que eu acho que remete mais para um lance de guerra. Mas depois você vai passando por algumas outras coisas e algumas novas tecnologias usadas, enfim, que substituíram até o Sound é. Mirror, saca? Exatamente.
3: Essa parte foi proposital. É, é,
4: é, é engraçado que ainda é. no conceito, também para não prolongar muito nessa questão, mas a, o Stuka é um avião da Segunda Guerra Mundial, né? é é um, que é bem depois, depois, é uma época, que, uma época já de radares primitivos ainda, mas já radares próximos aos radares que nós temos hoje e então foi uma forma da gente en encontrar para tipo, porra, en encerrar por isso que é a música de encerramento do disco porque é, é, é cara, uns cara, né? ela abre, pode crer, a gente <risos> encerra shows
1: <risos>
0: <risos> a gente encerra
2: shows a gente encerra shows
4: mas a gente abre ela CD a gente termina o disco com warning device. é, sim, sim, sim. É, mas o encerramento de show vem aí também, porque o, o, o Stuka, de uma certa forma, ele simboliza o fim do, do Sound Mirror. A, A obsolência. A obsolescência. obsolescência. Agora,
1: continuando um pouco falando do álbum, vocês fecharam as sete músicas ali e resolveram gravar finalmente, fechando um conteúdo ali, oficializar e tal. E a gente tava até conversando que vocês tentaram gravar aqui no Flamengo. Foi um processo meio cansativo. Foi, foram dois <risos> sábados Rustoso.
2: frustrantes.
1: E depois juntaram a grana ali e foram para um estúdiozão foda, massa, no Family Mob ali. E só que aí eu tava. A gente vai falar aqui de como é que foi esse processo. Depois eu queria saber, sei lá, quantas semanas vocês ficaram lá, essas coisas. Não, foram dois dias.
3: Sério? Sério? A grana só dava Cara. pra dois dias. Gente, <risos> eu, eu... Procurei estúdios que tivessem gravado bandas independentes e que soubessem gravar bandas ao vivo. E que não fossem de preço abusivo, né? Porque tem esses caras também. E aí, a gente chegou em, em dois, três que cabiam no nosso, num orçamento pra gente... Que sabiam é, é, capturar bandas ao vivo. Tinham esse tipo de experiência. E tinham gravado bandas independentes que eu virava e falava... Cara, esse Boto som aqui som. ficou legal nesse disco. Ele foi gravado lá. Aí a gente chegou no Family Mob. E
2: é não só o Family Mob. Ele, ele mandou e-mail para dois, três estúdios. E o Family Mob respondeu, também. respondeu assim de uma maneira Solicitado. super profissional. Mas... E ao mesmo tempo super, super atenciosa. Assim, de um ele jeito... Falou. Vem aqui, cara, vamos sim. conversar. Vem conversar com a gente.
1: Massa. Super aberto. Super aberto, que é uma banda que é, ao que, mesmo... é que é o mesmo... É.
2: É, é o que você gostaria que
1: qualquer estúdio, pessoa profissional é, fosse, entendeu? Que é um estúdio que ao mesmo tempo grava banda grande, mas sim, também sim, tem essa super abertura para uma sim. banda que não tem nenhum álbum, né? Exatamente. E é muito, é. muito legal. Mas sabe o que eu fiquei pensando também? Que, por exemplo, vocês foram para um estúdio grande, né? para os padrões atuais, né? E por ter também essa, 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 essa vivência do, do improviso, né? até que ponto um, um estúdio que você está indo lá pagando e você tem lá, pô, eu tenho duas horas, tem, sei lá, dois dias, uma semana, o que for, até que ponto também isso... Você fala, nossa, será que... Pô, vamos, mas será que, sei lá, isso não pode engessar um pouco ali? Não, sabe? Porque, enfim, a gente tem uma semana. A gente não pode passar disso e chega lá é diferente do que a gente tá acostumado. Tem outros amplificadores. Pô, a gente que gosta de som é... Quanto mais coisa de som tem, pior é. Cara, a
3: real é, é assim, deu medo do caramba. A hora que a gente fechou, sei lá, a gente gravou em agosto. agosto. Mas a gente fechou em é. setembro? Não, foi setembro? foi setembro. Foi setembro. E a gente fechou, sei lá, em junho. Cara, a gente tava ensaiando duas, três vezes por semana em algumas semanas quando dava, porque a gente tava com medo.
1: A gente Pô,
2: cara, a gente
3: se tem, a gente se a gente, se a gente gastar lá. um dia para passar duas músicas a gente não consegue fechar é, a gente duas. tem que fechar sete músicas em dois dias
2: na hora que a gente agendou o estúdio a gente já sabia que eram sete músicas e aí a gente inclusive a, 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 a gente não e a gente pesou para o lado do, do engenheiro do Hugo que ele veio visitar a gente aqui para conhecer o som ele veio dois ensaios seguidos Conhecer a gente e, e conhecer o som e ver o, qual que ia ser a, é pra a, ele poder a se encrenca, para né? ele se planejar. E, e assim, com cinco minutos que a gente conheceu ele e ele viu o nosso set de sete músicas, a gente já tava bombardeando ele com questões do tipo... É, a gente consegue fazer três músicas num dia e quatro no outro, a gente tá querendo separar isso de um jeito e isso no outro, vai ser tudo ao vivo ou vai fazer um pouco
4: separado, vai ter overdub. É. E uma coisa que foi legal também, que partiu dele pegar e falar assim, que nós estávamos nessa coisa e a gente grava ao vivo, a gente grava separado, e foi ele assistindo nossos ensaios e falou vocês são uma banda de, pra se ver tocar ao vivo, vocês têm que gravar ao vivo. Então foi ele que é, de certa forma impôs essa metodologia para nós de gravar gravação ao vivo. Então, monta, então eles foram lá montaram a, a, todo um set para para nós quatro tocarmos dentro da mesma sala se olhando um, um, se olhando igual a gente faz aqui no no Flamengo é, foi nada então o processo de gravação lá no Family Mob foi nada mais como um, um outro ensaio é, sim, é. um ensaio é. nosso
2: com a diferença que os instrumentos de corda Estavam... Os, os, os amplificadores estavam microfonados e isolados da bateria, então assim, se você tirasse o fone de ouvido, você ouvia basicamente só a bateria e, e é, a tava gente, tudo completamente assim, isolado é, é. Na e na o resto faixas.
0: tudo em linha assim, a, mas o... a
3: bateria soava tão é. lindamente na <risos> sala, cara, era assim era, era lindo, assim.
0: foi difícil voltar <risos> e cada um tava com o um retorno individual e... e controlava e... o retorno completamente demais, controlado demais. o retorno sim
2: a estrutura que eles que eles têm foi, foi assim não isso foi muito, foi muito é até legal.
1: um lance interessante porque vocês em questão de produção musical vocês já chegaram com as músicas prontas né Sim. mas teve toda essa essa questão do Hugo que o álbum também existe ali tal tem uma uma porcentagem muito grande da colaboração dele de, de, de daquela ideia sonora, ele conseguir tirar aquilo lá tecnicamente. Sim,
4: totalmente. O Hugo foi super firmeza. É, até ele chegou a dar uma pré-produzida, ele chegou a fazer alguns comentários de estrutura de música, que a gente troca, pô, de troca, de troca de acorde. O cara tem um ouvido absoluto, ouvindo a gente tocar, ele pegou e falou em assim... Em dois minutos, coisa que é... a gente demorou dois meses para desenvolver. Em vocês dois pers... minutos ele falou,
2: vocês estão fazendo isso? Muda isso aqui um pouquinho que vai ficar melhor. É. E a gente... Tá bom? É.
4: Então ele <risos> que, chegou que a, demais, dar, ele chegou a dar uma pré-produzida é. também uh -huh.
2: Então assim, o processo todo foi muito legal E a partir do momento que a gente Fechou as datas e falou Putz, vai ser o Hugo que vai gravar a gente Ele tava super aberto de vir aqui Conhecer e, e, e falar Olha, isso não, não, vai, não vai existir uma Grande pré-produção Porque vocês, vocês não são uma banda profissional E a gente não tem tempo de de fazer uma grande pré-produção, de escolher timbre e falar, putz, nessa música o Vanderlei vai usar essa caixa e esse bumbo, nessa outra música vai ser assim. Mas dentro do possível, dentro das limitações de tempo e grana que a gente tem, a gente vai burilar é um o melhor possível. Sim.
3: E, e ele foi o cara que mixou o, o, o disco também. Então, é, teve uma extensão desse processo. Ele estava lá com a gente na sala e ele capturou muito do que a gente queria, Queria que, que, que a gente fizesse na gravação O que, que a gente queria fazer na gravação E como a gente queria que soasse né? Claro que ele sempre dizia pra gente Cara, tem que soar como vocês são ao vivo Mas ele também deu espaço pra gente dizer Tudo bem, mas a gente quer fazer alguma coisa Aqui nessa entrada Então no processo, o processo de mixagem Que ele entregou pra gente foi assim Incrível
1: também Não, é até um lance que tipo é um, é um desafio mesmo Pra até ele, como ele gravou E mixou porque o que você tem no, no conteúdo final ali, é claro que a mixagem tem todo o trabalho ali de você equilibrar tudo aquilo e tirar algumas coisas e, enfim, dar aquela lance quase artesanal mesmo, Sim. com o som. Mas tudo que tá ali, vocês também estão tocando no show. Então é uma banda que não é uma banda de plugin. Saca? É uma banda de, meu Aquilo que eu toco aqui, aquela paradinha É porque eu, tenho, eu toco aqui realmente Eu tenho esse pedal É, e não é, então, é, é uma sabe? banda
3: de pedais <risos> é, é um disco que é muito fiel Ao que a gente toca ao vivo e, e
2: Muito fiel e... não, é 100% fiel eu acho Sim, Sim,
3: exceto quando a gente erra <risos> Mas tem um, um negócio que é interessante Que eu acho que o, o Capturou é, Muito bem quando ele ouviu a gente, e, e acho que isso tem muito a ver com... Ele tem insistido a gente gravar ao vivo e ser o mais fiel possível que a gente toca ao vivo. é Cara, a gente tem uma cacetada de camadas já no que a gente faz uhum. sem nenhum overdub, sem nenhum outro recurso, sem nenhum outro plugin Sem nem tecladista. Sem tecladista. E não passa mais nada, cara. Sem tá, tecladista, tá tudo ali. catalão. Uhum. Tudo preenche, né? Então, é, é, é um processo bastante a nossa gravação foi foi muito genuína nesse sentido
2: uhum.
1: é até uma pergunta que eu gostaria de fazer que quem masterizou o álbum foi o Davi Menezes que tem um, um portfólio de trabalhos daí sei lá do, do histórico recente do hardcore brasileiro até ah, sim, saca sim. Não, o, o impressionante Davi é uma... o Davi é uma e, pessoa incrível e, e como é e como e é, foi através do, do Family Mob que foi pra ele? Como é que foi eu, isso?
2: Eu sou editor de vídeo e num dos meus frilas eu acabei conhecendo o Davi Porque ele fez o áudio. Aí chegou na hora da gente Masterizar, a gente olhou pra mim, Porra, quem vai masterizar? E a gente Pesquisando, falou assim, cara, nunca é bom O cara que mixou Ser o mesmo cara que masteriza Tem que ter ouvidos ah, diferentes sim. E aí eu falei, cara, eu só conheço um cara. É o, tipo, é o Davi. Vamos falar com o Davi. E o Davi faz a mesa de som do Rato do de Porão Rato, ao vivo, vi. cara. Entendeu? Oh, é tipo... Demais, grava no Family ah. Mob. Então. E ele é, ele é parceiro do Family, Family Mob, Mob. Quem também. precisar gravar no Family Mob, se quiser, tem a opção do Davi. Verdade, né? Davi da Vox. O, o estúdio dele chama Rolo de Lata. Davi é... Cara, o Davi... Davi é firmeza, cara, é ponta firme Você precisa de alguém para te resolver problema de áudio É o Davi, e, cara
1: E é uma coisa muito interessante, assim Eu digo mais por, pelo, pelo, pelo lance alternativo de ser, assim Que é, tipo, toque em banda alternativa Tá muito acostumado com aquele É que hoje em dia tá mais diferente, né? A galera hoje em dia tá tendo grana para mandar Master na Califórnia Então tá tudo mais, tudo mais acessível Até e gravar fora também mas eu acho que o alternativo teve muito aquela instância da gente, co como, uma, como um ouvinte ou uma banda, se acostumar com o som do alternativo brasileiro. E às vezes chegar numa instância ali que você tá no Family Mob mixando, e aquilo lá já é o supra-sumo do que eu consigo ouvir, velho. Sim. Fala, meu, aqui pra mim não precisa de mais.
2: Não, você não tá entendendo. Saca? No... E,
1: ah. e, 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 e aí eu fico imaginando, é claro que tipo, você vai escutar o som de outras bandas do mainstream ou de outras bandas que já estão mais... você repara, você entende o som dos caras, é, que nem sempre você tem acesso ao que foi mixado e que foi masterizado. Mas... Vocês sentiram ali, foi uma surpresa na hora que chegou o um material masterizado, assim, depois.
4: Cara, a gente já ficou surpreso na, no, na os monitores é. no dia da gravação. É, é falar... Vem escutar
0: o take é, aqui. A gente, a, gente tá o take,
2: a gente fazia o take, a gente fazia o take, e pronto, aí né? ele fala assim, vem aqui na sala de controle. e Cara, no estuca, a hora que ele pôs uh, o estuca, a gente tinha acabado de gravar o estuca, ele pôs no monitor. A hora que ele pôs aquilo pra tocar, a gente, assim, Tá pronto. Não, a gente vai mixar, mas... Não... Pra quê? Mas,
3: mas foi, um, foi um choque, né? Eu, para falar por mim... Eu não sabia que a gente soava daquele jeito. É. Né? Então... Ouvir a gente gravado foi uma experiência... Puta... Foi revelador. Falar, caralho, a gente soa assim. Mas,
0: mas teve choque. Quando a gente recebeu a mix e quando a gente recebeu a master. Eu, eu não manjo muito da, 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 da produção de som. De, de som. Então, eu nem entendia direito o que, que era uma mix, o que, que era uma master e a diferença entre essas duas etapas. Mas eu recebia os arquivos, escutava e falava, caralho... Onde vai parar isso, né? É. É, então, foram, foram
3: três choques, né? O primeiro foi se ouvir gravado, depois foi o choque da mix, depois foi o choque da master.
4: Encerramos um o processo de mix e falando, mano, não tem como melhorar. Aí vieram <risos> as masters, puta merda de Cada, realmente, cada arquivo que nós recebíamos Era, um, era uma emoção assim. A gente ficava em super empolgados E esse álbum foi
1: lançado De, uma, de forma independente né Ou tem um selo por trás Totalmente independente 100% vocês... independente E vocês pensam assim, teve uma, alguma prensagem, alguma coisa física assim? Tem um sonho Mas
2: é, De momento Não, é só, só, só as, Todas as grandes plataformas uhum. de streaming então, quem quiser ouvir a gente, a gente tá no, 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 na Apple Music, antigo iTunes, tá no Spotify e tá no Deezer também.
1: Depois desse lançamento do álbum, né, vocês já vinham fazendo alguns shows assim, e qual que é até a envolvência mesmo da banda com essa questão de, de agendar os shows e também a, essa envolvência da banda que acaba criando também com outras bandas da cena alternativa já até de parceria mesmo se vocês estão arquitetando isso melhor assim, então ou já tem um, uma rede de uma galera que vocês conhecem de outras bandas, que fala, meu, um dia vamos marcar aí a gente com vocês tocando junto e saca, e enfim, e falar dessa questão dos shows. Eu não sei, os shows foram todos em São Paulo mesmo por enquanto. E sei lá, tem um planejamento de sei lá, fazer uma aquelas mini tour de um final de semana em, em outro estado. Talvez
3: a, a real é que a gente toca muito pouco, né? A gente focou muito uh, durante um, um bom tempo em, em produzir as músicas, em compor sete músicas. Chegou lá em 2018, a gente gravou Fez um show Em 2019 a gente lançou o disco e fez mais um show Mas a gente tocou muito pouco Esse ano a gente fez um, um, um show bastante interessante Porque tem um Alguns amigos nossos de uma banda Que acho eu super fã, que é o Like a Bot São os nossos
2: grandes parceiros pra falar
3: a verdade. São grandes parceiros A gente fez o, o show de lançamento do álbum A gente fez com eles No Jai Club esse ano Foi muito bacana isso E acho que a Agora que a gente passou por todo esse trabalho de composição, lançou o disco, acho que a, a nossa grande vontade é, é, é tocar mais. E acho que se apoiar aí nas, nas casas independentes de São Paulo e nessa rede de bandas é, é fundamental, né? Não tem como a gente fazer tudo sozinho. Mas a gente tá tentando.
1: <risos> e agora a gente meio que vai encerrando já, chegando no, no, no final da entrevista. Escutando o som da banda, a gente repara em diversas referências assim mais que vem em mente mais rápido, uma coisa que discuta de, de desde a infância ali do rock. Vocês até falaram em uma ou outra, Pink Floyd, algumas coisas um pouco mais contemporâneas, de bandas um pouco mais contemporâneas também. Mas eu fiquei, fiquei na, na. pensando também. Se, por exemplo, a banda tem alguma referência, assim, que seja até bem mais contemporânea mesmo, sabe? De alguma banda e que tá ainda aí tocando e há pouco tempo. Enfim, uma banda aí do criada no final dos anos 90, essas coisas, sabe? Que, que seja uma. Que foi uma referência, mas também é uma coisa nova, entendeu? Que seja aquele underground da referência, sabe?
2: Ah, é, po posso sacanear? Eu quero fazer, na verdade, eu quero inverter a. A pergunta. Que bandas vieram na sua cabeça a hora que você ouviu o nosso som?
1: Cara, teve uma música que eu fiquei muito... muito emocionado, que é a Chine Home, que tem um solo de baixo, que... eu não consigo pensar em outra coisa a não ser Joy Division e New Order. Caralho. Sabe? É, eu escuto isso e pra da mim é, é muito isso. É, não, da hora. Saca? Da eu hora. falo, que puta que pariu, assim, Sim. saca? Me dá um... Me dá um, um revival na mente de, de uma época que eu escutava muito essas duas bandas. E até, até meio nostálgico, assim, sabe? O que eu lembro, assim, é isso daí mesmo. Mas essa questão das
2: influências é muito engraçado Teve alguma... Eu não lembro quem me falou isso, mas a pessoa me falou assim... Parece Radiohead Punk, por exemplo. Nossa, que louco. Que louco. <risos> Eu achei muito louco, mas, cara, alguém te chamar de Radiohead Punk, pra mim, é um dos melhores elogios que eu vi
4: no ano, entendeu? Uma vez eu estava lendo que eu tenho essa teoria de que, realmente, normalmente, os primeiros discos são sempre uma, uma regurgitada de influências, porque a banda ainda ela não está muito bem formada como uma identidade de banda, e sim como identidades individuais de cada membro da banda. Uhum. E, realmente, isso é muito nítido no nosso primeiro disco, porque... Como, cada um tem suas influências e, e, e como o nosso som acaba sendo uma colagem, essas essas influências se mesclam, que vira o, o Radiohead Punk, Sim, entendeu? É tipo, que é misturam é essas isso influências. Isso. E, então, realmente, assim, é, é, isso é bem interessante, porque cada um de nós temos influência, influências na essência parecidas, mas muitas vezes diversas, né? Tipo, aqui eu acho que nós quatro temos uma formação de rock clássico dos anos 70, mas a, cada um foi indo para um seu som diferente, uhum. né, eu, por exemplo, isso é uma coisa que eu, eu, eu acaba me inspirando muito nas minhas guitarras, assim, eu vou para o eu vou para o Rock, né, eu, eu piro em Swans, então, tipo, essa coisa de sempre ficar repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro e, de certa forma, é o que eu faço. Né, mas é, realmente eu acho assim Que você tá falando de coisas mais contemporâneas Eu piro muito em, em, em Anos 90 e em diante eu, É minha influência, né? Tom Morello é um puta Guitar Hero pra mim e, Mas por exemplo, recentemente eu fui Num, num, fui num show do Lirranaldo Aqui em São Paulo, semana passada Sim. Semana Sim. retrasada, isso e uma das bandas de abertura foi uma, uma banda de, é, Chama Flor Cadáver Umas minas, sensacional, Cara, incrível. sensacional. E, e já aquilo pra mim já serviu de referência Pra certas coisas, vendo a forma que elas Compunham, a forma que elas trabalhavam as texturas E pra mim isso já, já virou referência também Rakta, e. Puta, Rakta é do caralho é, Então assim, eu tô sempre é, Nessa coisa na... Acaba sendo influência pra mim toda essa coisa do, do shoegaze e da coisa da, do noise e do isso é uma influência para mim que eu trago para banda né Sei lá, tipo cada um pode falar agora
0: cara eu uh, eu tenho esse background assim de, de prog metal assim por causa do, do, do da minha influência do Dream Theater né é, eu cheguei a tocar tipo no no ensino médio uma em banda que Tirava música de Dream Theater, de Metallica, de Iron Tem essa, essa, essa pegada do metal também E e, a, e coisas mais groovadas Tipo o Jamiroquai é, junto com o Dream Junior Bass groovador <risos> é, Coisas contemporâneas é, <risos> é, Mas cara, é, eu... Quando eu entrei pra banda, eu voltei a estudar bastante, principalmente usando o YouTube, né? Aí eu acabei achando algumas bandas que tem me influenciado bastante. Acho que as duas principais são Snark Puppy e Wolfpack. São as duas que mais me influenciam hoje em dia. Tenho escutado bastante coisa de jazz contemporâneo, que mistura um monte de coisa. As, as maluquices que o Adanili faz. É esqueci o nome do da banda dele agora mas a é Sungazer Sangeiser é um som pirado assim mistura. é baixo bateria e com umas paradas eletrônicas no meio bem da hora e, e misturado com jazz e tal e e os trampos de de baixista solos também principalmente Marcos Miller Mar, Marcos Miller para mim é é uma puta referência assim
3: Cara, é, acho que eu sempre ouvi muita coisa desde o berço, assim, Eu fui criado com uma coleção de vinis que iam, sei lá, do, do, do rock clássico, Sabá, Zeppelin, a coisas do, do progressivo setentista, Gênesis, Yes e tal. E isso muito novo. E depois disso, eu ouvi muita coisa. Muita coisa mesmo, assim, do dos independentes mais undergrounds que a trama gravava no começo dos anos 2000, até, sei lá, música japonesa bizarra. Então, fui ouvindo muita coisa, né? É, agora, o meu processo de, de formação como baterista foi tocando com os outros. Então, não teve assim, eu falei, cara, eu aprendi a tocar ouvindo isso. Eu, eu sempre falo, cara. eu sei tocar sete músicas na vida, são as sete músicas dessa banda eu não sei tocar outra coisa do começo ao fim é... mas teve um negócio que assim, das influências mais recentes você até falou do Mars Volta cara eu queria muito tocar igual eles, não tô nem perto disso <risos> o The Anthony Parks o John Theodore assim, são, são bateristas que eu falaria hoje porque eles estão fazendo um trampo... São caras que passaram pelo Mars Volta, estão fazendo um trampo super
2: moderno. No Queen's Stone Age, inclusive.
3: Seria, seria uma referência? Talvez. Sim. Talvez, né? legal.
2: De influência minha, sei lá, eu acho que a, a primeira grande, assim, que, que é a minha evolução musical recente é Black Sabbath. Tem muito Pink Floyd, que eu e o Arthur somos apaixonados por Pink Floyd. E pra mim, muito tem dessa questão de, em algumas músicas da gente fazer aquele, o que eu gosto de usar o termo de, os solos trançados, né? De tipo, os dois ficarem solando e ficar um sobrepondo sobre o sobre outro, que pra mim é, é a minha, uma das minhas grandes paixões, é que é uma Brothers Band, infelizmente pouco conhecida aqui no Brasil. E que eu descobri, assim, numa madrugada, ligando a TV sem querer na MTV. Tava passando o Alman Brothers Band, eu não fazia ideia o que que era, o que tava tocando. E aí eu vi lá, escrito Alman Brothers Band. Na mesma hora, fui no Google, escrevi Alman Brothers Band. e Fui descobrir aquela coisa de, de Wikipedia e não sei o quê. E descobri o que que é Southern Rock. Então, são as, acho que são as grandes influências para mim. É... E eu tô esquecendo de falar também, para mim, uma que é muito forte é Queens of Stone Age. Que já que ele falou de John Tildor, do Mars Walter. Uhum. Queens of Stone Age é uma, é uma banda que eu toco muito com, de cover com os meus amigos.
1: Já para encerrar, é, talvez pode parecer um pouquinho meio bobo, assim, mas é, vamos supor que cada um de vocês, assim, não sei se vocês chegaram a conhecer um, uma escultura sonora que é essas Sound Mirrors, chegaram aí em algum lugar que tinha dessas da Primeira Guerra e tal, não sei o que, mas vamos supor que, enfim, vocês estão ali no numa, numa região ali costeira da, da Inglaterra, sei lá da onde, que é de vista para o mar assim e tal, e tem um monumento desse sonoro e que vocês estão justo no no ponto de foco daquilo ali. O que que vocês gostariam de ouvir vindo desse além, sei lá? <risos> qual, seria, qual seria o estuca, entendeu? Saca?
2: É, pra mim é guitarra, cara. Um, um grande timbre de guitarra, com um grande riff, um grande solo, é o, é o que eu gostaria de ouvir num ponto de foco de um Sound Mirror.
0: Eu acho que uma puta orquestra gigantesca, com muitos instrumentos, sei lá, qualquer, qualquer coisa...
1: Tipo, de, de, de música clássica assim. Música ah, clássica
0: sim, mesmo Música clássica, sei lá, alguma coisa Tipo, bem épica, assim Tipo Tchaikovsky, assim Um negócio muito Fudidão, assim
4: Muito louco, mas eu gostaria de ouvir Os aviões chegando <risos> Devia ser é é uma experiência é uma muito é uma louca. louca É, você ouvir aquele som De um, sei lá, centenas De bombardeiros é, primitivos, com aqueles aviões bimotores vindo devia dar um, uma, uma, uma camada uma, uma massa de som devia dar uma massa de som muito doida ali naquele espelho é o som do é, uma wall of sound <risos> cara é, é,
3: eu, eu fiquei pensando aqui quando vocês falavam e, e eu acho que a ideia do sound mirror tem, tem, tem muito a ver com espaço e com, com, com brincadeiras, com som reverberando e refletindo, e aí eu fiquei pensando que tipo de obra cabe aí, né? E aí eu tô tentando lembrar o nome do disco, eu não consigo me lembrar. Acho que é um disco do Glenn Branca, tocado pelo Isso. Pat Metany, que, que tem três passagens, que é Fast, Slow, Fast. Eu não lembro o nome do disco, mas é um disco do caralho, que brinca com... com... É uma guitarra só, só que composta pelo Glenn Branca, tocada pelo Pat Mateny, que, que que vai lá e... Te dar essa dimensão de espaço, saca? Isso ia ser interessante num sound melhor.
1: Bom, galera, a gente vai encerrando aqui. Eu queria agradecer pra caramba aí o, essa entrevista. Acho que deve ter sido bacana. Acho que trocamos uma ideia legal aqui e vamos encerrando e falando também é... Onde aí, vocês já falaram, mas onde aí a galera consegue escutar Ter mais acesso aí às redes sociais e tudo mais
3: Cara, a gente, a gente tá em, em todas as plataformas de, de streaming para ouvir Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music e afins é, Se quiserem encontrar a gente no Instagram Instagram.com.br soundmirror, arroba soundmirror Estamos no Facebook também para quem é dessa escola. <risos> no Facebook é de barra Sound Band Encontra a gente lá. Trocar ideia é legal. Curtir é legal, mas o, o que eu convidaria todo mundo é ouvir o som na sua plataforma de streaming preferida. E no próximo show ir lá ouvir a gente, trocar uma ideia
1: também. Acho que é, é bacana. Bom, muito obrigado, galera. A gente vai encerrando... Até a próxima edição. Valeu. Uhul.